0: Interview.
1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub. Ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Lucille Bonnet, Managing Director von Alantra, anlässlich des Closings des, des Klima-Energy-Transition-Fonds in Höhe des Hardcaps von 210 Millionen Euro eingeladen. Das Interesse war enorm. Ursprünglich ein Zielvolumen von 150 Millionen Euro angestrebt, wird jetzt der Klima-Energy-Transition-Fonds bei seinem Hardcap von 210 Millionen Euro geschlossen. Der Fonds ist eine Kooperation zwischen der Investmentbank Alantra und dem spanischen Erdgas-Fernleitungsnetzbetreiber Energas. Wie der Name schon impliziert, fokussiert sich dieser Fonds auf Klimathemen, die die Energiewende vorantreiben sollen. So viel zu unserem Gast heute. Gleich geht's los mit dem Interview.
0: Startup Insider Daily Interview.
2: Ich freue mich sehr. Ich bin verbunden mit Lucille Bonnet, Managing Partner vom Klima Energy Transition Fonds. Und das ist äh, kurz auch Klima, aber nicht zu verwechseln mit der App. Aber ich sage erstmal Hallo Lucille.
0: Hallo Jan. Ich freue mich hier zu sein.
2: Ich freue mich auch sehr. Ich habe es gerade schon gesagt. Äh, wir hatten nämlich mal den Markus Gillis hier zu Gast von Klima. Und deswegen nicht, dass man euch durcheinander bringt. Ihr seid ein ganz brandneuer Fonds, ne?
0: Ja, richtig. Wir ja. sind, äh, genau, also ein... Äh, Wachstumsfonds, ähm, aktiv im Energietech-Bereich und der Fonds heißt Klima Energy Transition. Äh, und die GP, also die, die, das Management Team, ähm, ist bei Alantra Energy Transition.
2: Mhm. Was ist denn Alantra Energy Transition? Vielleicht das nochmal kurz zur Erklärung.
0: Ja, das ist das äh, Management Unternehmen äh, für den Fonds. Mhm. Ähm, da sitzt einfach das Investment-Team und unsere GP-Partner, einmal Alantra. Ähm, Alantra ist ein großer Asset-Manager, ähm, aktiv weltweit, ähm, gelistet in, in Spanien. Ähm, die haben als Asset-Manager ähm, knapp 30 Millionen, Milliarden an ähm, der Management ähm, direkt und 13 indirekt. Und die machen im Prinzip alles, äh, Private Equity, Private Debt, äh, Infrastruktur, sehr auf äh, mid fokussiert. Und mit uns bauen die äh, das Energy Transition vertikal auf.
2: Jetzt von außen betrachtet mal euren Namen vielleicht mal kurz ähm, äh, auseinandersetzieren. Äh, ich hätte jetzt gesagt, ähm, als Laie, dass eigentlich Energie der größte Klimafeind ist. Ne? Und jetzt seid ihr aber dabei und bringt das Wort Transition rein. Magst du es mal kurz die Mission beschreiben?
0: Ja, klar. Ähm, wir haben ähm, also als die Mission ist, ähm, in Unternehmen zu investieren, die die Energiewende, also das Energy Transition, äh, beschleunigen. Ähm, das heißt, dass wir als Fokus äh, verschiedene Sektoren gesetzt haben. Ähm, wir wollen, wie du es gesagt hast, ähm, das Thema Energie ähm, im gesamten ähm, Climate- Perspektive einfach ähm, auf die Dekarbonisierung wirken. Ähm, mhm. Das heißt für uns nicht nur Elektrifizierung, wir investieren auch in äh, Unternehmen und Technologien, die die Elektrifizierung vorantreiben und Dekarbonisierung äh, vom Strom, aber auch, äh, und das ist heute 75 Prozent des gesamten Energieverbrauchs, auch die Dekarbonisierung von äh, Fuel und Gas als andere Energie-Carriers. Äh, hm.
2: Vielleicht kannst du uns noch mal kurz ein bisschen durchführen. Wo stehen wir denn da gerade in dieser ganzen wir, Energietransitions dieser Energiewende? Denn das ist ja zumindest ein Thema, was, was eigentlich, man würde wahrscheinlich sagen, aus Klimagesichtspunkten 5 vor 12 ist. ne?
0: Ja, ähm, ich glaube, wir stehen an einem äh, Wendepunkt heute. Ähm, wir, ich und äh, mein Partner in Crime, Western Gormini, der zweite Managing Partner, investieren im so Energie-Themen seit 13 Jahren. Und tatsächlich ist es so, dass wir heutzutage auf der Nachfrageebene eine ganze Wendepunkte haben. Vor zehn Jahren war dieses Thema erneuerbar, Energieeffizienz, ähm, Dekarbonisierung eher so eine so Nice-to-Have. Und heutzutage äh, denke ich schon, dass, ähm, dass einfach die Nachfrage für, für Green und dekarbonisierte Energie äh, sehr, sehr stark ist da ist und, und wächst und äh, wir sind auch in einen, in einen Punkt gekommen, wo viele Technologien, die wir brauchen, um diese Dekarbonisierung auch ähm, zu erreichen, zeitlich ähm, eigentlich schon da sind und deswegen haben wir uns für einen Wachstumsfonds entschieden ähm, äh, und für, also das es gibt verschiedene Gründe, aber auch deswegen, wir denken, dass viele, wie gesagt, viele Technologien, die, die wir brauchen, eigentlich da sind und müssen ausgerollt werden. Und dafür braucht es ähm, in Europa einfach neue große Unternehmen, neue Scale-Ups. Und ähm, es war ganz klar, ähm, also jetzt ähm, weniger sind noch andere Fonds gegründet, aber vor ein paar Jahren das äh, Thema Wachstumsfinanzierung in, in Europa sehr nachvollziehbar also sehr vernachlässigt wurde und heute immer noch im Vergleich mit, mit Nordamerika zum Beispiel, dann sind, sind Wachstumsfinanzierungen immer noch sehr klein. Und das, deswegen haben wir auch so Klima positioniert, Wachstumsfonds. Und wir wollten auch mit Klima und mit Alantra eigentlich die Brücke zu institutionellen Investoren bauen. Mhm. Weil ähm, das, äh, die Verbindung für, zwischen Venture Capital und institutionellen Investoren ähm, ist, ist lange nicht äh, nicht stabil und nicht äh, gemacht und es ist auch eine, eine schwierige, eine, eine, glaube ich, eine eine Arbeit, die noch vor uns äh, steht, aber das ist schon sehr wichtig, damit die Themen, die wir als VC ähm, einfinanzieren, auch äh, wirklich nachher groß werden können ähm, und äh, mit dem Zugang äh, zu institutionellen Investoren.
2: Würdest du euch denn als Venture Capital, weil das steht in eurer in eurer Selbstbeschreibung eigentlich nicht drin? Ne? Da taucht auch der Begriff Startups nicht auf. Da wollte ich mich mal fragen. Es steht dort äh, Wachstumsunternehmen ne? und, und, und Minderheitsbeteiligung, aber ähm, man liest jetzt explizit nicht Venture Capital und Startups. Seht ihr euch trotzdem so? Ja.
0: Ja, ja. Also wir sind Late Stage Venture Capital Fonds. Wir finanzieren Unternehmen von äh, in der in der Phase Series B onwards. Wir investieren in Unternehmen, die ein starkes Product-Market-Fit haben, schon kommerziellen Umsatz, große Wachstumsperspektive haben, mhm. aber die noch nicht profitabel sind. Also wir sind lange kein pe fonds mhm. sondern eher im, im Late-Stage-Venture-Capital-Bereich tätig mhm. und äh, genau, ja.
2: Und welche, welche Segmente guckt ihr euch genau an? Was sind so die, die spannendsten Segmente für euch?
0: Aktuell, also im generell haben wir zwei transversale Themen im Investmentstrategie. Das erste ist Digital Energy, also alle im Prinzip IT- und Software-Themen, die die Energiewirtschaft effizienter machen kann. Und auch die Dekarbonisierung vorantreiben kann. Und Energieeffizienz. Und dabei schauen wir uns vor allem Technologien, die im Hard-to-Abate-Sektoren wie Zement oder ah, wirklich, ja? Stahlproduktion da auch mitwirken können. Aha. Das sind die zwei transversalen Themen und dann haben wir äh, sechs Sektoren. Ähm, der eine Gruppe ist ähm, im Prinzip Technologien, die Elektrifizierung vorantreiben und dabei ist natürlich ähm, Speicherung, also Storage, großes Thema, ähm, Smart Grids und auch Power Markets. Wie kann man in der Zukunft äh, dezentralen um Energie, äh, Energie vermarkten äh, oder andere Energieprodukte? austauschen Und ähm, als vierte Gruppe in diesem elektrifizierung äh, haben wir auch äh, Renewables und Enablers. Und hier ähm, sind im Prinzip alle Technologien äh, beinhaltet, die Erneuerbaren noch mehr effizient machen können und die die Penetration von Erneuerbar im gesamten Mix auch äh, wirklich erhöhen können. Zwei Sektoren habe ich noch nicht angesprochen, einmal Sustainable Transportation und Low-Carbon-Solution. Und bei Low-Carbon-Solution dann ähm, ist das, was ich vorher angesprochen habe, die Karbonisierung von Gas und Fuel als Energy-Carriers.
2: Siehst du denn, dass da gerade, also als Außenstehender freut man sich, dass diese Märkte jetzt gerade so viel Kapital bekommen. Aber ist das aus Venture-Capital-Sicht, ist das ein Markt, in dem man auch tatsächlich noch Geld verdienen kann, würdest du sagen? Oder fließt da gerade schon zu viel Geld rein und alle streiten sich um die gleichen guten Startups?
0: Äh, nee, also ich hoffe schon, dass wir auch, <lacht> dass wir auch Geld äh, verdienen können in, in unserem Bereich. Es gibt tatsächlich äh, verschiedene Ansätze, es gibt ähm, Ansätze von äh, mega großer Fonds, äh, Milliarden groß heute, die pro Unternehmen und pro Ticket mindestens 50 Millionen Euro äh, ja, äh, investieren müssen. Mhm. Äh, unser Einsatz war, dass für diese Fondsgröße äh, aus unserer Sicht noch die Markttiefe vielleicht äh, nicht da ist und mhm. deswegen haben wir so klimapositioniert positioniert auf eine, eine äh, Größe, was auch für uns einfach äh, Sinn macht. Es äh, sind 210 Millionen Euro Fonds. Und äh, wir investieren 5 bis 10 Millionen Euro in Unternehmen ähm, und positionieren Klima wirklich als äh, Energy Specialist und voll unabhängig. Ähm, heutzutage im, im, Energie im Energiebereich gibt es ähm, viele CVC und äh, Investoren ähm, und es fehlen, aus, also der Grund, warum wir auch Klima gegründet haben, ist, dass es aus unserer Sicht auch energy-spezialisierten Fonds hm.
2: Ja, Ich glaube, du kommst ja selbst aus, äh, hatte ich gesehen, ne? Energy warst du früher, oder?
0: Genau, ja. ich habe bei RWE Energy angefangen äh, zu investieren, tatsächlich äh, in 2009. Das heißt, du kennst und das
2: Thema Corporate Venture Capital kennst du ganz gut.
0: Ja, tatsächlich. Ja, ja. Und ja. also aus unserem Team haben viel auch äh, Erfahrung bei Corporate Venture Capital gemacht, äh, auch in äh, unabhängiger, also in eher unabhängiger Fonds auch. Ähm, und äh, ist also ist alles äh, alles äh, alles super. Aber im Prinzip ist es auch schwierig, als äh, CVC auch wirklich Runde anzuleiten, Runde mhm. zu strukturieren, weil man hat einfach sehr viele interne Battles mhm. äh, zu, zu, äh, zu führen. Und ähm, dann ist irgendwie das gesamte Thema Lead-Investing vielleicht ein bisschen schwieriger. Mhm. Auf jeden Fall wollten wir als Team ähm, ja, unabhängig sein.
2: Ja, ich, ich hatte mal Studcraft-Ventures hier im Podcast. ne Die sind ja auch im Energiebereich mhm. äh, sehr stark unterwegs und sind, glaube ich, auch sehr unabhängig, hat er mir erzählt damals. Ähm, das ist wahrscheinlich hinterher, äh, ich glaube, wenn man einmal in diese corporate venture was ich, was in diese, dieser, diese bürokratischen Mechanismen rein muss, ne? dann, dann, kann man wahrscheinlich relativ wenig, also muss jetzt gar nicht so viel über InnoDiva erzählen, aber dann ist es wahrscheinlich generell gesprochen einfach schwierig, wenn man als äh, unabhängiger ja. Fonds dann Entscheidungen treffen will, die nicht mit der corporate Strategie einhergehen, ne?
0: Genau das und genau das Thema Agilität und ja, genau. interne Prozesse und so weiter ist mhm. schon ein ganz andere, ganz anderer Prozess, würde ich mhm. sagen und Genau.
2: Ich hatte gesehen, du warst in, glaube ich, zehn, bei zehn Unternehmen auch im Board. Ne? Das heißt, vielleicht da hast du wahrscheinlich auch gute Insights bekommen. Was sind denn so die Herausforderungen gerade für Energieunternehmen, also für, für Startups? Woran? Weil man hat immer gesagt, es, es gibt nicht genügend Kapital. Jetzt habe ich gerade gesagt, ich glaube, momentan gibt es immer mehr und mehr Kapital in dem Bereich. Was sind denn jetzt die nächsten Themen? Ist das denn der Product-Market-Fit, die Adaption auf Konsumenten oder, oder, oder Kundenseite? Oder was, was sind die Probleme?
0: Uh, well, ganz aktuell uh, sind uh, Probleme oder Herausforderungen im Bereich Supply Chain, ganz klar. Das gibt es schon. Aber hoffentlich uh, das nur ist temporär. nicht trivial, hoffentlich ne? ja. nur temporär. Also im Solarbereich sieht es auch gut aus, dass es irgendwie temporär wird. Im mhm. Batterienbereich uh, anscheinend auch, aber es ist jetzt auch noch nicht so ganz gelöst, weil uh, ja die, die Vertikal-Integration von, von Supply Chain immer noch ein bisschen, bisschen schwierig sind und äh, nicht nur europäisch sind. Mhm. Also diese globale Supply Chain, die einfach sehr, sehr komplex sind und äh, ja, schwierig. Ähm, und diese Risiken sind ja, sind ja schon da und schwierig zum meisten. Mhm. Ähm, aber ähm, ich würde auch sagen, regulatorisch ähm, ist im Energiebereich immer noch, immer noch, also diese regulatorische Herausforderung ist immer noch da. Mhm. Ich glaube, die Nachfrage ist ist, ist da für viel auf äh, corporate, auf äh, private Ebene. Ähm, es sind aber ähm, immer noch, also auch was, was die Infrastruktur angeht, ne, generell große Infrastrukturprojekte, da sind die Bremse nicht beim Kapitalverfügbarkeit, äh, sondern eher äh, eher regulatorisch, administrative, permitting processes solchen Sachen. Mhm. Und für Startups selber, ich denke, ähm, ich weiß es kommt darauf an, welche, welche, also was genau das Startup auch macht. So, mhm. äh, aber ich glaube, das, das Thema so Talent-Akquisition äh, ist auch ein sehr großes Thema. Also mhm. generell äh, Recruiting und Personal bottleneck mhm. ähm, auf alle Ebenen ähm, ist, ist schon ein großes Thema, was uns irgendwie als Board Member auch sehr sehr umtreibt. Ähm, wir sind auch im Recruiting Prozesse auch zum Beispiel für ja für Ziele level eben auch mit ähm mit involviert und äh, ja, das äh, genau das Thema Talent, äh, Akquisition und äh, Personal bottlenecks.
2: Jetzt habt ihr einen geografischen Fokus, habe ich gesehen, ne? 80% Europa, 20% Nordamerika. Ihr seid schon mal verteilt in Europa, habe ich gesehen. Ihr sitzt in Deutschland, sitzt ihr in Bonn? Ja, das finde ich ganz charmant. Ja, ja. tatsächlich. Ja, genau. no, aber, Schöner Bonn. Aber, ja, genau, ist schön ist Bonn, ne? aber tatsächlich auch jetzt nicht wahrscheinlich nicht der, das Epizentrum der, der, der Klimabewegung in Deutschland. Warum Bonn? und dann vielleicht äh, auch, ähm, also ich glaube, was habe ich gesehen noch, ähm, Spanien sitzt hier noch ne? und äh, Frankreich, ne? oder wo, äh, was habe ich gesehen?
0: Ja, ja, wir sind aktuell sind wir in äh, Deutschland, Frankreich, Spanien und bald auch UK äh, ah, ja. und rekrutieren noch äh, im, also im, im Nordeuropa mhm. eine, eine weitere äh, Investment Professional, eher Seniorenprofil. Und, äh, und dann ist das Team auch komplett. Ähm, wir haben noch ein Extended Team in Israel, USA und äh, UK und Deutschland ähm, tatsächlich. Bei Extended Team sind ähm, Experten, die äh, uns auch mithelfen, verschiedene Teams äh, uns ergänzen, mhm. verschiedene Expertise haben. Und äh, ja, tatsächlich. Warum Bonn? <lacht> äh, sehr, sehr einfach zu beantworten. Ich habe auch sechs Jahre nach Energy äh, bei der Gründerfunk gearbeitet äh, und bin dann hierher gezogen mit äh, mit meiner Familie und äh, meine Tochter wächst hier auf. Und Bonn ist sehr, sehr gut eigentlich gebunden mit äh, mit ganz vielen anderen Orten. Also ich bin schnell in Berlin, Hamburg und München. Ich bin schnell in Paris und uh, schnell auch woanders hin. Und uh, das wusste ich dann eigentlich ganz gut. <lacht> ähm, von Bonn auch. Ja. Ähm, und dann treffen wir uns als Remote Team treffen wir uns auch einmal im Monat und dann treffen wir uns in Steine, dann in Madrid.
2: Und diese, ich bin gestolpert über diese 20% USA, ne, da fragt man sich ja immer, also also wir haben immer wieder mal ähm, deutsche VCs, die dann in den USA irgendwelche Deals mitmachen und dann fragt man sich immer, warum wollen überhaupt US-Unternehmen mit deutschen VCs ähm, oder in dem Fall vielleicht europäischen VCs äh, kollaborieren ne? und vielleicht kannst du das mal, was bringt ihr damit zum Tisch, was ein US-VC nicht mitbringt?
0: Ja, ähm, also die... Die Entscheidung, auch in Nordamerika aktiv zu sein, ähm, hat zwei Gründe. Einmal ähm, hat das Team ähm, bei uns auch schon Erfahrung gemacht mit äh, Investment dort und hatte schon ein Basisnetzwerk, mhm. ähm, um damit anfangen zu arbeiten. In USA haben wir von Anfang an gesagt, wir co-investieren und äh, werden nicht Lead-Investor, so wie hier in Europa und ähm, warum aktiv investieren also in warum aktiv sein in Nord äh, in Nordamerika am Ende auch um dieses Netzwerk zu pflegen mhm. äh, den wir als Basis hatten um das auch wiederum äh, unserem europäischen Portfolio auch zugute kommen lassen also wir wollen auch dass die beiden also die beiden Netzwerke auch äh, ja wirklich einfach cross fertilizen mhm. um äh, um einmal dass das, das Europäische Portfolio zu helfen und für die ähm, US-Firmen bringen wir einfach paar europäische Angel. Ah. Ähm, wir haben schon auch ein Investment dort gemacht und wir helfen auch gerade dieses Unternehmen bei den verschiedenen Use Case in, in Europa mit unserem Netzwerk in der Industrie. Ähm, äh, auch irgendwie in, in Europa anzukommen. Hm. Das, das ist eigentlich achso, ja. komplementär, würde ja. ich
2: sagen. Nee, finde ich auch plausibel. Kann man das denn vergleichen? Ähm, Europa und USA, kann man die gegeneinander benchmarken und sagen, in bestimmten Sektoren steht Europa möglicherweise äh, hinter USA, in manchen schon, schon weiter vorne. Kann man das sagen?
0: Das ähm, ist eine gute Frage. Ich denke, im, im Bereich, also es, es ist auch es gibt ja tatsächlich gibt, gibt's manchmal geografische äh, Unterschiede, zum Beispiel das Thema Storage. Ähm, das Thema Storage ist zum Beispiel in UK äh, sehr, sehr fort, also sehr, sehr, sehr reif im Vergleich auch zu dem äh, Rest in Europa. Ähm, hat auch damit zu tun, dass äh, UK eine Insel ist und sehr, sehr früh auch äh, Storage gebraucht hat. Mhm. Deswegen ist, würde ich sagen, da ist generell in Europa schon, ist generell in Europa ein bisschen vielleicht weiter. Und dann die Themen, die Themen Flexibilität ebenso, würde ich sagen. In den USA ähm, würde ich aber auch sagen, dass die, äh, muss man, ich glaube, ich kann keine, äh, nee, ich würde, ich ja. würde keine weitere, äh, so Generalities äh, sagen dazu, weil es, es, jede Firma ist, 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 äh, ja, ist einzigartig mhm. und kann auch verschiedene was, also was mitbringen. Es gibt gute Technologie auf beide Seiten. Es gibt ein Fahne, ja, vielleicht ein, ein, ein breiteres Ökosystem in, in USA natürlich, ne, mit mehr, mit mehr VC-Fonds, mit mehr Gelder, mhm. mit mehr Wachstumsfonds, äh, viel mehr als in Europa. Und mit von die auch im Energiebereich auch spezialisiert
2: sind. Und du hattest ja von der Bürokratie und Regulatorik angesprochen. Wie ist das da? Würdest du sagen, das ist in den USA leichter oder ist es in Europa leichter? Es
0: also ist sehr äh, abhängig vom Staaten. Ah ja, okay. Ja und äh, auf und Seiten. dann auf, auf, ja gut in USA ne, wo es ist sehr sehr dezentralisiert und äh, es funktioniert in äh, Kalifornien ganz anders als mhm. äh, in Texas. Mhm.
2: Äh,
0: Aber in Beispiel. Europa wahrscheinlich
2: auch ne Frankreich und Deutschland oder so wahrscheinlich genauso und deswegen meine ich auf beiden auf, in beiden Parteien ja. wahrscheinlich hast du diese staatlichen äh, Unterschiede. Mhm.
0: Ja. Ja,
2: in der Tat. Ja, man würde sich ja ich, wünschen, Ich, würde, dass, da, ich ja, würde
0: dabei bleiben. Ja, ja, nee, ist fein.
2: Man würde sich aber nur wünschen, dass in dem Bereich die Regulatorik irgendwie in die, in die Puschen kommt und merkt, äh, gerade weil das Thema so dringend ist, dass man da jetzt eben auch relativ schnell die Lösungen ermöglicht. Ne? Ähm, deswegen fahre ich nur.
0: Ja, und ja. diese Homogene Homogenisierung
2: genau.
0: ist äh, in Europa auch sehr, äh, sehr befragt tatsächlich. Ne? Hm. Es geht nicht nur um äh, Interconnection von Märkten, um... Äh, um Ausgleich zu finden in den in verschiedenen verschiedene Ländern. Mhm. Ähm, aber es geht auch äh, ja, darum, dass Firmen auch vielleicht eine größere Markt äh, vom Anfang an haben. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich eine, ja, eine, eine große Baustelle. Mhm.
2: Ein bisschen versteckt bei euch auf der Webseite findet man auch euer Portfolio. Das ist noch nicht so <lacht> offensiv, weil <lacht> es halt auch noch relativ klein ist. Und da habt ihr zwei zumindest zwei äh, Investments announced. Was ich da äh, schön finde. Ah, ah ja, aber, aber der, 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 dann, der dritte
0: wurde diese, diese Woche ernannt. Also okay,
2: er ist, er ist noch nicht auf der Webseite. Das kann ich dir kann ich dir sagen. Ja, ähm, okay. auf, auf jeden Fall. Ähm, was ich schön finde dort bei den Portfoliounternehmen, äh, ihr habt zum einen natürlich eine Beschreibung des Unternehmens, aber dann habt ihr auch die ESG-Highlights und das finde ich irgendwie eine. Eine Besonderheit, das sieht man aber eben natürlich auch nur bei Impact oder Energiefonds. Ne? Aber das scheint bei euch ein großer Fokus nochmal zu sein.
0: Ja, tatsächlich. Äh, nicht nur ESG, sondern eher Impact, äh, würde ich sagen. Aha. ESG ist für uns ähm, äh, ein Risikomanagement-Tool, würde ich sagen, äh, wo wir auf Sustainability-Risiken schauen und versuchen auch die zu äh, mildern, äh, machen ESG-Due Diligence, so wie wir Legal und Tax-Due Diligence machen, wenn du willst. Und bei Impact schauen wir uns auf Environmental Impact, äh, unsere Investments. Und ähm, wir sind ein äh, Artikel 9-Fonds mhm. auch. Ähm, das heißt, dass wir, als, äh, dass wir unsere Investment auf Sustainable äh, Objectives haben und mhm. dass wir das nicht nur fördern, und äh, deswegen ist Impact für uns, äh, würde ich sagen, noch äh, wichtiger als ja. als ESG. Ähm, und für jedes Portfoliounternehmen äh, schauen wir uns und wir definieren ein, ein Impact KPI. Es muss immer irgendwie unterschiedlich sein, weil jeder Enabling Technology und Unternehmen macht was anders. Mhm. Und ähm, wir haben zum Beispiel ein ein Weather Forecast Data Unternehmen. Äh, Natürlich ist es klar, bessere und granuläre Daten ähm, hel also helfen erneuerbar auch mehr Platz im Stromnetz zu gewinnen. Ähm, aber es ist jetzt nicht direkt übersetzbar, ein CO2-Saving. Und mhm. für die dann haben wir eher so ein technisches äh, KPI mhm. ähm, für unsere Impact. Aber wir quantifizieren Impact ähm, tatsächlich von unseren Unternehmen und also Investments und und wir ähm, setzen uns auch Targets und das machen wir auch zusammen mit den Management-Teams. Äh,
2: ich hatte mal den Paul Morgenthaler hier von Commerz Ventures und der hat den schönen Begriff, also die machen ja eigentlich Fintech-Investments, weil sie von der Commerzbank kommen und erweitern das jetzt aber, er nannte das dann Cleantech-Fintechs, glaube ich. ja Und das fand ich ganz interessant, weil er weil er eben sehr viel Parallelen im Cleantech- und im Fintech-Bereich gesehen hat. Würdest du dem zustimmen? Würdest du sagen, zum Beispiel die ganzen CO2-Measurements, das war so sein Beispiel, gehen dann auch sehr in den, also in den Finanzbereich rein und auch vor allem, in, weil sie halt eben nach und nach bilanzierbar gemacht werden müssen bei Unternehmen. Siehst du, siehst du solche Parallelen?
0: Ähm, ja, ich, ich, äh, ja, sicherlich. Ich sehe vor allem, dass äh, diese gesamte Environmental Impact-Themen auch eine, eine große Hilfe ist für Unternehmen, einfach Zugang zu Kapital zu finden, mhm. einen besseren Zugang zu Kapital zu finden, mhm. ähm, als auch die ESG-Themen. Also wenn Unternehmen da auch wirklich Transparenz schaffen, ähm, hilft das auch sehr ähm, heutzutage zu institutionellen Investoren ähm, zu kommen mhm. zum Beispiel Super. ich hoffe dass ich deine Frage beantworte ja, 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 das ich muss ist, ehrlich ja. sagen ich bin im FinTech-Bereich nicht so sehr zu Hause Aha. deswegen ich fand das bei ihm damals eine
2: spannende Parallele die er gezogen hat die mir vorher so nicht bewusst war deswegen frage ich das immer wieder mal hier an der Stelle ob da so quasi so ein neues Genre entsteht so eine Mixtur aus äh, Fintechs und Cleantechs ist ja ein, ein spannender Bereich, weil er eben, glaube ich, auch so Leute wie Larry Fink davon von BlackRock und sowas den, den Fokus immer mehr darauf legen und sagen, das Ganze muss eben countable werden.
0: Ja, ja, ja. Cool. Dann sind
2: wir mit meinen Fragen durch, Lucille. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Äh, ich glaube, ich glaube nein. Ich glaube, Investmentstrategie haben wir besprochen, mhm. oder?
2: Ja, würde ich sagen. Und äh, vielleicht magst du nochmal sagen, gibt es Unternehmen, die sich bei euch melden sollen proaktiv? Würdest du sagen, ihr freut euch über Inbound aus bestimmten Richtungen?
0: Ja, wir freuen uns auf immer auf Inbound, auch auf Unternehmen, die vielleicht jetzt nur eine Serie A machen, aber die vielleicht... Äh, ich, für die nächste Runde auch für uns in Frage kommen. Mhm. Ähm, wir ähm, vernetzen die auch sehr gern mit äh, anderen guten Series A Investoren, die wir kennen. Ähm, und, und wir geben immer Feedback und äh, freuen uns immer auf Inbound. Den, also, ja, sehr gern, immer. Und die Sektoren habe ich genannt. Also wenn wenn, ähm, wenn es da Unternehmen gibt in dem Bereich, dann immer. Always happy to talk.
2: Cool. Na, wir verlinken auch eure, eure Webseite. Da ist ja nochmal relativ klar aufge, äh, aufgelistet, welche welche Kriterien ihr oder zumindest welche Sektoren ihr äh, angeht. Mhm. Und man kontaktiert dich am besten über die Website oder auf LinkedIn. Was würdest du sagen?
0: Beides. Beides alles gut. Also okay. ja, Cool. Wir, <lacht> wir sind reaktiv. But there is one more thing.
2: Lucille, das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Eine tolle Mission, finde ich. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste nochmal ein Tool vorzustellen, mit dem sie oder er gerne arbeiten. Und ich bin ja sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ähm, ich habe tatsächlich an äh, DocuSign ge ge äh, gedacht. Äh, und äh, ja, der Grund, warum ich daran gedacht habe, ist, dass ich finde, dass, dass es beschleunigt einfach viele interne, externe Prozesse äh, sehr. Und, äh, und und genau macht viele, ja, viele internen, administrativen äh, Prozesse viel einfacher, als es früher war, wirklich. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwie früher irgendwie alle Dokumenten ausgedruckt habe, die unterschrieben werden mussten. Und ich fand, es war, war so ein Theater und ich freue mich, dass es sowas heute nicht mehr
2: gibt. <lacht> ja, und geht international <lacht> wunderbar auch, ne?
0: Ja. ja, international wunderbar. Diese äh, das Tracking ist sehr, sehr gut, diese Archivierung äh, direkt, also es ist schon eine, eine große Erleichterung gewesen.
2: Und automatische Reminder, finde ich, großartig. Ne? Du musst dich aber du, ja, also man kann immer sagen, ich gehe dir gar nicht auf den Keks, das macht das System und äh, ja, du kriegst die ganze Zeit irgendwie im zwei tages oder so einen Reminder. Ne?
0: Diese Ketten aufzusetzen, auch ja, genau. ähm, ja, ja erstmal hier, dann da und ähm, und diese ja die, diese Automatisierung fand ich war nicht toll. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
2: Lucille, also ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Dann, ja, ich drücke die Daumen, dass sich ein paar Leute bei euch melden, die sagen, sie könnten zu euch passen. Und ich würde sagen, wenn es bei euch große Updates gibt, dann sag gern Bescheid, dann machen wir nochmal ein Follow-up, ja?
0: Super, vielen Dank, Jan, hat mich sehr gefreut. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Lucille Bonnet, Managing Director von Alantra. Im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Closings des Klima Energy Transition Fonds in Höhe des Hardcaps von 210 Millionen Euro. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort stellen sich die Jungunternehmen Recycle Hero, Flash Flashfix und Animates anlässlich der Rubrik Junge Startups in einem Kurzporträt vor. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.